0: 去做人不能太 C N 的 C N n 报道啊，当地时间3月25号，美国总统拜登呢在白宫举行了上任以来首场总统新闻记者会，除了新冠疫苗之外呢，这个拜登呢在新闻发布会上还谈及了2024年寻求连任、移民政策以及驻阿美军撤退，还有我们最关心的中美关系等内容。在中美关系方面，拜登表示不寻求与中国对抗，但会坚持要求中国遵守公平竞争、公平贸易以及尊重人权的国际规则。同时，拜登呢还威胁称，在自己任期之内绝不会允许中国超越美国成为世界头号强国。拜登声称要加大投资与确保美国在同中国的竞争之中获胜。他说：“中国有一个总体目标，成为世界领先、最富有、最强大的国家。”拜登告诉记者：“在我的任期内，这不会发生。”拜登还威胁称。将与盟友合作，要求中国对在中国台湾、中国香港、中国南海的行为负责。我心说，负你什么责呀？我们自己的地儿内政关你屁事儿。拜登说的这番话，我认真去查了一下这个英文的原文，大概意思给大家翻译一下啊。他说：“只要我还活着，中国超越美国这件事儿就不会发生。”我倒吸一口凉气这一般是给自己立 flag 呀！啊，完犊子了，你是危在旦夕啊！按照世行的说法，世界银行啊，按照购买力评价计算，按照购买力评价计算，那么目前美国总统科瑞桥就是一个幽灵，为啥呢？世行、啊、按照购买力评价早，早早好几年咱都超过他啊！如果按照名义 GDP 的话，按照名义 GDP 的话，那也就是最近几年的事儿啊，这个速度很快，所以说呢，这个。眼儿一闭， B, 腿儿一蹬，这 flag 就不算倒。呃，顺便我说你一下，呃，顺便我说一句，普京总统祝您身体健康，并告诉您，他不是在开玩笑啊！千万不要再三连摔了，不然的话，小特朗普又该发推特儿这个 P 图来讽刺你了啊！这个事情你一定要注意啊。另外呢，我们要看一下他到底他打算在哪几个方面打算去搞，哎、啊。搞科技竞争，我觉得这个我很在乎。为啥呢？科学技术是第一生产力，也是第一战斗力。那么，拜登呢？计划下周公布一项价值数万亿美元的基础设施提案。他称将确保美国加大对量子计算、人工智能和生物技术等有前景新技术的投资。他说：“我们将进行真正的投资。”那之前你们这个投资是假投资吗？啊，被人给忽悠了，钱被人给诓了？不清楚。他说。中国在这些基础设施方面投资是美国的三倍，你不说我还不知道呢啊！原来我们现在投资在基础设施方面这么给力啊,啊！那么说到这个疫苗接种的问题，他宣布将在上任一百天内完成两亿剂新冠疫苗的接种新目标。这个目标很好啊！拜登也说了，我知道这很有野心，是我们原来目标的两倍，但世界上没有任何一个国家接近我们的目标，甚至离我们正在做的还相距甚远。我相信我们能做到。我心说，这个事儿你恐怕不太了解这个世界上其他国家吧？啊，老想着自己的这个事情。那顺便我给你泼一盆冷水啊！为啥我要泼冷水呢？这个冷水啊一定要泼。呃，原因其实很简单，就是就是三分之一的美军明确拒绝新冠疫苗，啊，他们不打。没有接种疫苗的美军部队呢，这个按照美国国会议员的说法是。对美国国家安全和公共健康的重大威胁，而且引用了美军官员的证词，说到目前为止，大约三分之一美国军人拒绝接种新冠疫苗。这是美国民主党众议员基米潘内塔周三的时候写了这封信，然后在信里面呢敦促拜登发布一份放弃执行同意书，这样如果在下达命令的时候，将迫使有资格的美军部队必须接种疫苗。呃，这个是什么原因呢？我给大家说一下这个报告啊。这个有一个叫非营利组织叫蓝星家庭，他去年十二月份有一份报告，这个报告里头说，只有 40% 的美国现役军人计划接种新冠疫苗， 49% 的人计划推迟接种，还有 11% 的人尚未确定。此外， 5 4的美军家属不打算接种，高达 70% 的受访者表示，他们担心美国所提供疫苗的安全性和有效性。那可不是咋的。前任总统还说打消毒水儿，然后呢吃那个什么。枪绿葵啊，吃完了谁要都不管用，对不对？然后呢，喝消毒水了，直接送医院了，对不对？这是前任总统干的事情啊！这个人家这个高达百分之七十的受访者表示，他们担心美国所提供疫苗的安全性和有效性。为啥呢？这是一个历史记忆。为啥说历史记忆呢？美国经常性的对他们自己本国官兵啊，以接种疫苗为名测试生化武器啊，这种事情干过。大家可以去查历史啊，我绝对不是这个胡说八道的。我给大家再举个例子啊，这个在不久之前，美国疾控中心啊发布了一份全国性调查报告。报告收集了从2020年啊这个12月中旬到这个今年1月中旬，美国1万一千四百个专业疗养机构的这个数据。在这些机构当中，有 62% 的工作人员拒绝接种新冠疫苗。大家也都知道，疗养机构这个工作人员是感染病毒风险比较高的这个人群。美国也一直在积极推广相关群体的接种计划，奈何医护人员就是不买账，坚持要等到他们觉得安全了为止。事实上，对美国疫苗的不信任，不仅是美军不信任，不仅是美国医护人员不信任，普通民众也对疫苗抱有怀疑。其中有一个原因我要提一下，就是来自于美国中央情报局的黑历史啊，假借接种疫苗之名行生化武器实验之实，这种事情干过。而且呢，美国总统，美国总统。我说的是美国总统曾经为这个事儿道过歉，克林顿总统道过歉，奥巴马总统也道过歉。干什么呢？在其他国家以接种疫苗为名给人家打病毒啊，打什么呢？打这个，呃，怎么说呢？打梅毒啊，然后呢把人家都弄得是乱七八糟，然后呢他就把人家啊就活活给弄死了。这种东西可是 CIA 的拿手好戏啊，经常干过这个事儿。不光是这个，他还用这个采集 DNA 样本的方法。获取关键人物的情报，这事儿也干过。2011年的时候，美国正在对基地组织进行全面打击，为了核实基地组织本拉登这个是否真的藏身于巴基斯坦 ，CIA 还雇佣了一名巴基斯坦外科医生，叫沙克尔·阿弗里蒂。然后呢，他当时正在参加联合国拯救儿童组织的慈善活动，受到美国招募之后呢，他带着 CIA 提供的资金和乙肝疫苗，来到巴基斯坦北部山城。阿波塔巴德协助开展乙肝疫苗接种运动。那么这一项疫苗接种运动呢，根本目的是为了从该地区收集 DNA， 从而找出与本拉登有关的儿童。当时有情报指出，本拉登就躲在阿波塔巴德郊区的比尔比拉尔镇。但是直接突袭呢，要冒着很大的这个军事和政治风险，一击不中，下次再找可能就找不着了。所以，美国中央情报局认为需要进一步的证据来证实这个情报，于是呢，就借助这个外科医生的这个手，他收集了使用过的疫苗针头，并将针头上的 DNA 呢进行了比对。尽管这次行动并没有发现和本拉登相关的 DNA， 但是很快 ，CIA 发现了利普拉辛塞德艾哈迈德的行动，这个人是本拉登最信赖的信使。一个月之后，本拉登被美国海豹突击队给杀死了。三个月之后，这个阿弗里蒂呢被这个巴基斯坦抓获。并以叛国罪判处23年监禁。CIA 的这个间谍情报活动暴败露之后呢，活跃在巴基斯坦境内的激进分子针对国外医务工作者，特别是疫苗接种人员，实施了一连串的报复袭击。呃，这场惨案的元凶虽然是恐怖分子，但是利用中立国际医护人员实施间谍行动 ，CIA 也难逃其咎啊！这是他们干的这个事情。然后呢，这个美国经常干这种事情啊，而且呢，经常把自己干的坏事对我们进行指责啊，这种事情干的比较多，咱就不多说他了啊。这种指责拿不出来任何证据，谎话连篇的美国政府，如今呢，正受到自己军队、国民、医护人员的这种质疑，但是政客们依然依旧以己之心夺人之福。把自己干过的阴损坏事一件一件的丢到别人头上去，认为所有人都像他们一样满肚子坏水时间会证明一切，灯塔之下的阴影总会有大白于天下之日。当太阳出来的时候，任何灯塔的光芒都无法掩盖太阳。这是我给大家说的情况。为啥普通美国民众也担心这个事儿呢？美国历史上还干过其他的事儿。你比如说，有一次， 1 9 5 5年的时候，美国发生过一次严重的这个事故。事情事件的这个主角呢是科特公司生产的预防小儿麻痹症的这个疫苗，啊、呃，由于这个疫苗接疫苗中的接种病毒含有活性，导致大概有二百名儿童致残，十名儿童死亡，呃，相关人员包括卫生教育及福利部部长、部长助理、国立医院卫生医院的这个院长都去职，医药公司被罚的这个巨款，该事件呢促成了这个美国最严格的政府疫苗监管机制的建立健全。呃，所以说呢，这个二战之后啊，这个美国儿童得此病的这个人数越来越多，尤其是一九五二年的大流行，仅六万人被传染，数千人死亡，两万多人落下残疾，引起了公众的恐恐慌，被称为仅次于核武器的杀手。这个后来呢，这个大家都知道了，美国也不是说他什么一开始监管就很好，也是付出了生命的代价，慢慢的就出现这种情况。后来呢，还有其他的啊，大家不要忘了啊。科特疫苗这个事件发生之后，虽然调查结果证明主要责任在政府监管部门，但是呢，仍然有受害者家属状告科特制药公司。这是当时的这个情况。美国人民还被什么呢？还被这种反制教育所洗脑啊！意思就是他们认为掌握这个权力的精英啊，掌握的知识比较多，然后呢，可能会对他们有一些什么，就是变成了一种应激性保护。那这是美国的这个情况，所以说为啥美军啊这么一大票人就是坚决不干就不接种啊，乃至于民主党的这个议员要写信给总统，要求强制下命令都胆打，原因也是有的。呃，至于说阿斯利康的这个情况，反正我也给大家说过啊，阿斯利康的情况，他们在乌克兰给一个乌克兰士兵打打完了之后，立马嗝屁了，啊，立马嗝屁长两大海棠了。这这这怎么说呢？阿斯利康的这个情况也就这样吧。反正我已经给大家说过了，我在去年年初的时候，我就认为啊，这个在各种技术路线里面，我们的灭活疫苗是最安全的，效果也是最好的。然后他们走这个 mRNA 那个技术路线，在当时太过于激进啊。后来我们又把这个技术路线呢也搞定了，这就是什么呢？这就是在技术方面的差距，在这个体制方面的这个。差距啊，在这个动员能力方面的差距，在科研实力方面的这种差距，啊，导致了他们现在就这个样子，还沾沾自喜、洋洋得意啊！说啊，这个可厉害了，谁都赶不上我，我望望让你们都望尘莫及，那可不是嘛，死亡人数都过五十多万了，那这其他人谁能跟你比啊？谁都比不上啊！当然了，还有一个印度可能跟你比一下，你俩一个是民主灯塔，一个是世界上自封的最大民主国家，你俩互相这个。哥俩好就得了，我也不说那么多废话了。你们俩，啊、呃，一定要珍惜本国人民的性命啊！命都没有了，什么权利都没有。人命关天，人权首先最基本的是生存权，首先是生命权。没有了命，呃，那那你把这个权利搁狗身上啊？欢迎大家回到听世界节目当中。呃、哦，我们现在呢还关注美国的这个移民政策啊。为啥要关注这个移民政策呢？因为前一段时间我们看到啊，美国南部边境有大量的这个移民，他们呢被遣返，但是跟他们一块的儿童，数以千计的儿童，被迫与父母分离。你把人家爹娘遣返了，你到是不让小孩儿也回去啊？不行啊、呃，小孩儿他要把你强制留下。那大家都知道，这个儿童离开父母会是什么样一个情况？你能照顾好吗？然后呢，你看这个移民政策，美国总统是怎么回答记者提问？他说：“南部边境每年都会出现移民潮，并非史无前例。事实上，什么都没有改变。随着很多人来到美国，在现任政府中，边境儿童人数增加了百分之二十八。”而在2019年特朗普政府时期，边境儿童人数增加了 31%， 啥意思呢？大家听，接着往下听啊。在提到现任政府的移民政策同特朗普政府时期相比的时候，拜登说道：“有没有人说过特朗普执政时期增幅 31%， 是因为他是个好人，他在边境做好事了吗？这不是他们移民来的原因。他们来的原因，首先是因为这段时间由于沙漠的炎热，他们在路上死亡可能性最小；其次，是由于他们国家的情况，呃，拜登接着说：“我愿意这么想，他们来是因为我是个好人，但事实并非如此。这种事儿每年都在发生。”拜登补充道：“他希望重建移民体系。我们都知道，美国是一个移民的国家。呃、哎，你不是高喊着自由吗？为啥这波人向往着美国，你就不让他自由的来呢？”这是一个问题啊，那你标榜的自由，你说啊，自由有边界啊，什么之类的，那那你还好意思说你鼓吹你的那个自由吗？显然不对吧，对不对？最起码你看到这些人被遣返了啊，那、这个偷越国境该被遣返，那人家的子女你让跟着一块儿走也不行，要留下来。然后呢，你这儿增加百分之三十一啊，不是，特朗普增加，特朗普政府时期增加百分之三十一，你这儿增加了百分之二十八。你就说特朗普是个好人，反问一下，那显然你的意思是特朗普不是好人，那你们那么多人怎么就把这个不是好人的总统给选了上去？这是什么问题呢？我记得当年希特勒也是被选上去的，呃，是不是你们的这个制度出了一个大的问题？他们要反思啊，你要认真反思他们的体制的问题，啊，这是一个大问题。还有一个什么问题呢？就是自己做不到的事情不要瞎胡标榜啊。呃，把自己吹得神五神六的，然后到时候呢，那、这个牛皮戳穿呢、呃，不好看，这是一方面。另外一方面呢，大家也看到了啊，有人其实想把这个东西甩锅给拜登啊，说你看这人都在这儿了，你也不让人家进来，呃，所以拜登说了，我愿意这么讲，他们来是因为我是个好人，但事实并非如此。这个前言不搭后语啊，我不太明白。这个事实并非如此是他们来，是因为你是个好人，他们来。并非事实，并非如此，还是说你不是个好人，跟他们来不来没关系啊？这这个有一个歧义在里面。除此之外呢，我想知道，呃，你你娃就你儿子在乌克兰搞了一些事情。这个董王是在攻击啊，一直说你们那儿有这个黑幕交易，然后呢，这个在乌克兰颐指气使，弄得乌克兰那边简直是乌烟瘴气，弄得人家这个总检察长愤而想辞职啊。这种情况，我想知道解释一下，到底是不是好人的这个问题，我不问别的，我我觉得哪个好人家能出这样的问题？除此之外，我还要再讲一下，我们要坚决打击儿童色情犯罪。啊，尤其是利用儿童色情犯罪的，我们要坚决打击，啊，这个事儿我是意有所指的，所以这个事儿咱也不明说，谁说谁心里都清楚啊，谁听话听音，你知道我在说什么。这个事儿呢，我就简单给大家说到这里，我相信未来这个差不多十年的时间啊，也是我们努力在发展的时间，那么人家还会给你伸过来很多绊脚石、巨马、这个绊马索等等等等等等等。等等等等等等会一直助力你登顶到梦想与光荣的顶峰，为啥呢？注意，这一个一个呢，都是给你在做陪练呢。你想想，哪有这样的人这么那、这个啊？这个充满国际主义精神，然后给你当陪练，还是免费的，动用自己的国家资源来磨练你啊？看到你木桶哪块有短板，人家给你指出来，还要敲打你，还要让你把木桶的短板给补上去啊？这样的这个国际主义精神呢，我们还是要这个。赞叹一下啊，让暴风雨来得更猛烈一些吧！啊，这个将助力于我们不断的打磨筋骨啊，不断的这个控伐起身啊，不断的发展自己，无敌国外患者，国恒王，记住这句话。